1: Es regnet in Gent. Es, regnet, es regnete oft, schreibt Stefan Herdmanns in seinem neuen Roman Der Aufgang. Wie glaubwürdig also, dass es aus Kübeln gießt, als ich mir mit ihm zusammen die wichtigsten Schauplätze seines Buches ansehe. Ein Buch über das von der Wehrmacht besetzte Belgien und die flämische Kollaboration. Im Zentrum ein Haus im Drongenhof, einer kleinen Gasse in der Genter Altstadt. Hier wohnte einst der SS-Mann und Top-Kollaborateur Willem Verhülst mit seiner Familie. Und viele Jahre später auch Stefan Hertmanns selbst.
0: Das ist noch immer die schwarze Farbe, die ich angestrichen habe und die jetzt fast abfällt. Ja.
1: Die Tür ist schwarz, das Haus hellgelb gestrichen. In den späten 70ern zog Hertmanns hier ein. Er war damals Ende 20, renovierte das Haus und trug dazu bei, dass das Viertel erhalten blieb. Bis heute wird es das Patershall genannt, das Paterloch, wegen des nahegelegenen Klosters.
0: Das ist so wie eine Art von quartier latin für Ghent. Das ist jetzt äh, ganz hip geworden und äh, reich, aber damals, man wollte den ganzen Viertel abrissen. 1965, um einen riesen Parkplatz im Stadt zu machen. Und dann haben die linke Studentenbewegung protestiert und die haben bekommen, dass man den Viertel nicht abgerissen hat. Ich war dabei, das war damals eine große soziale Protestbewegung gegen das Abrissen vom Parkhaus.
1: Lange lebte Hertmanns im hellgelben Haus, ohne viel über die Vorbewohner zu wissen. Im Jahr 2000 aber las er ein Buch, das ihn völlig überrumpelte. Sohn von Enforte flaming Sohn eines flämischen Kollaborateurs. Der Autor war der Historiker Adrian Verhülst, einst Hertmanns Professor an der Uni Gent. Er erzählte darin von seinem eigenen Vater, dem flämischen Nazi Willem Verhülst, der mit seiner Familie in genau dem Haus gelebt hatte, in das Stefan Hertmanns später einzog. Ein Schock.
0: Nachts het lezen des Buches van Adrian Verhulst habe ich angefangen zu recherchieren und ich bin der Erste gewesen, die die Archiven und die Gerichtsverfahren und die Dokumente einsehen könnte. Und ich bin auch der Erste gewesen, die eigentlich dann an der Familie sagen könnte, hör mal, es ist viel schlimmer gewesen, als sie dachten. Ihr Vater ist richtig ein Kriegsverbrecher gewesen. Er hat so viele Leute nach der Dossin-Kaserne geschickt schicken lassen und von der Dossin-Kaserne in Mecheln kamen sie direkt in Dachau und in Auschwitz.
1: Wilhelm Verhülst war ein Flamingant, ein Flandern-Nationalist, der die durchaus realen Schikanen der französischsprachigen Wallonen satt hatte. Die Germanenideologie der Nazis kam Leuten wie ihm, daher auch aus innerbelgischen Gründen gerade recht, wie Stefan Hertmann sehr erhellend erklärt. So wurde aus verhülst ein wichtiger Listenschreiber. Zwar nicht in Antwerpen, aber doch in der zweitgrößten belgischen Stadt, in Gent.
0: Antwerpen war das Schlimmste. In Antwerpen hat der Bürgermeister seine Polizei gestattet, dass die Juden aus den Häusern holten, mit Lastwagen. Das ist ein ganzen Albtraum, wie man das auch kennt in Deutschland während des Krieges. Das hat man viel weniger in Gent gehabt. Es gab hier natürlich auch nur 500 Juden. Aber vielleicht hat er mehr als die Hälfte verraten in seinen Listen, mein Willem Verhölst.
1: Über die Polizeiaktion in Antwerpen hatte erst vor einigen Jahren Jeroen Lachas, einen erfolgreichen Roman publiziert, weil der Mensch erbärmlich ist. Auch der bekannte Dramatiker Tom Lanoir schrieb erst kürzlich über Kollaboration im Theatermilieu. Das Thema ist überraschend virulent auf dem flämischen Buchmarkt. Man ist selbstkritisch, auch weil der flämische Nationalismus, der auf die Abspaltung von den Wallonen abzielt, mit Parteien wie Flams Belang und New Flames Allianz einigen Einfluss auf die belgische Tagespolitik hat. Das heute hat stark mit dem Gestern zu tun. Man will die Leute verstehen, die sich damals so destruktiv über andere erhoben. Auch Stefan Hertmanns zeichnet ein komplexes Bild von Wilhelm Verhülst. Was für ein Mann er war. Wilhelm war
0: eigentlich ein narzisstischer Mann mit einem Minderwertigkeitskomplex. Er war verletzt worden durch Umstände in seiner Jugend. Er hat ein Auge verloren, wenn er vier Jahre alt war. Er hat seine Mutter verloren, wenn er elf Jahre alt war hat sich erniedrig gefühlt durch französischsprachige Bourgeois-Kinder in Antwerpen. Und an einem gewissen Moment, mitten in den 30er Jahren, hat er anfangs heimlich, hat er sich dem Nazismus zugekehrt. Und dann natürlich bekommt er ein Uniform und dann wird er ein richtiger Teufel.
1: Und so ein Teufel war ausgerechnet mit einer holländischen Calvinistin verheiratet, Minche, die in ihrem Abscheu allem Militärischen gegenüber ein starker Gegenpart zu Willem ist. Minche hat viele Jahre lang Tagebuch geführt, eine wichtige Quelle für Stefan Herdmanns. Doch auch andere Lebensberichte und Tagebücher aus der Familie kamen hinzu. So ist sein Buch sehr szenisch angelegt und kann sich daher tatsächlich Roman nennen.
0: Ein kühler Abend im März 1943. Es dämmert, als Willem vom Dienst zurückkehrt, den Grafenstein hinter sich lässt und in die schmalen Gassen des Patersholl einbiegt. An der Ecke Ballenstraat und Haringstech stehen ein paar Männer und unterhalten sich. Ohne aufzublicken geht er an ihnen vorbei. Er ist müde und schlecht gelaunt. Aber da hört er einen von ihnen schissen. Dreckskerl!
1: An 23 Tagen im Monat müsse in Gent mit Regen gerechnet werden, vermeldet die Website klima.org. Einer dieser Tage ist heute. Deswegen haben wir uns inzwischen untergestellt in der Drongenhofkapelle gegenüber von Wilhelm Verhülsts ehemaligem Haus. Wir sind jetzt
0: in der Drungenhofkapelle, so wie man sagt. Das ist eine alte Kapelle ähm, aus dem 17. Jahrhundert. Die ist schon lange leer. Und diese Kapelle war schon an diesem Moment im Zweiten Weltkrieg leer. Aber es befand sich noch ein Stock dort drüben, wo dann Widerstandsleuten sich versteckt hatten. Und das ist natürlich eigentlich ironisch, dass er vom Schlafzimmer aus könnte er direkt in die Kapelle gucken, ohne zu ahnen, dass es hier Widerstandsleute gab.
1: Als zwei SS-Männer die Widerständler aufspürten, schnitten diese den beiden die Kehle durch und verbargen die Leichen in einem der vielen Särge unter dem Kirchboden. Da liegen sie noch heute, direkt unter unseren Füßen. So ist das in Stefan Hartmanns historischen Romanen. Alles ist quer durch die Zeiten auf überraschende Weise miteinander verbunden. So ist es auch, wenn man sich das Haus am Drongenhof einmal von der anderen Seite anschaut. Hier stand einst eine prächtige Pflanze, die Wilhelms Frau Minche gepflanzt hatte und die auch Stefan Hertmanns später sehr liebte. Ein Blauregen, was sonst? Damals floss hinter dem Haus noch das Lieweke durchs Viertel, ein schmutziges Flüsschen, das später zugeschüttet wurde auch von diesen städtebaulichen Maßnahmen erzählt Hertmanns auf sehr anregende Weise. Ein ganzes Boot soll damals mit verbuddelt worden sein, doch nicht nur das. Man
0: hört im Buch auch äh, manchmal den Straßenbahn, die ich auch immer hörte, das ganze Haus bebte damals, weil das alles ist schnodrig aufgefüllt worden. Dort gibt es noch äh, versteckt unter der Straße eine Brücke und das Zittert, das spürt man noch immer, dass es nicht stabil ist hier. Das ist
1: historischer Grund.